1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de cuándo estéis escuchando este nuevo programa de ocho posturas en su versión de fútbol nacional en el día de hoy tenemos un invitado muy especial que no es otro que nada más y nada menos que el mismísimo Sí, si si, bueno, antes de eso voy a decir, si la semana pasada tuvimos al seleccionador nacional con nosotros hoy tenemos a su jefe si se puede decir así al presidente de la Federación Española de Fútbol Don José Luis Soler Martín, muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? Hola,
0: ah, Muy buenas, bien, puntualizada, yo no soy
1: jefe de nadie ¿Eh? ni mío. Aquí todos estamos todo en nuestras parcelas. Y, y para acompañarme, como siempre, eh, hoy solamente puede estar Alberto, debido al horario. Alberto Herrero, muy buenas tardes.
2: Pues hola, muy buenas costureros, ¿qué tal estáis? Aquí con el Nacional también, como siempre, apoyando.
1: Muy bien, pues nada, eh, lo primero de todo, estamos eh, muy contentos de de este fin de semana, no, de lo que se ha producido esa victoria de España contra Irlanda sigue avanzando con paso firme para intentar entrar en ese grupo A ¿eh? del europeo y, y bueno, gana Irlanda se impone claramente en un partido que dominó sobre todo la defensa, pero yo creo que fue muy superior tanto en defensa como en ataque, como en special teams lo primero de todo, José Luis ¿cómo viste el partido? ¿qué tal los chicos? Bueno, si me preguntas yo lo vi muy bien vi... Una
0: primera parte muy buena, eh, la segunda, como normal, la seguridad que tenía la selección nuestra, pues eh, jugaron todos los demás. Y, en definitiva, lo que yo vi, más que nada, buenas sensaciones y buena planificación. Y, bueno, y creo que lo que es más importante para todos es que dimos, o dieron un buen espectáculo, tanto deportivo dentro como fuera del terreno de juego, y que la primera victoria, pues, desde que estoy yo, pues es importante, es importante porque así nos da pie para seguir trabajando y poder organizar el próximo partido, aunque si tenemos también la misma suerte que hemos tenido ahora.
1: Eh, bueno, no he dicho el resultado, 26 a, a 6 creo recordar o 26 a 7, 7, no, 26 a 6, 7. 7 Me hicieron el extra point al final, es verdad eh, Alberto, eh, tú también, pues oye, formaste parte de, de esa expedición a última hora porque por tu trabajo no pudiste estar todo lo que hubieras querido pero cuéntanos tu primera experiencia con, con el Team Spain, ¿qué tal ha sido?
2: Bueno, pues es una gozada, ¿no? Al final el que se traduzca todo el trabajo que haces atrás el que no se ve, que se traduzca luego en... En un buen partido, en unas gradas llenas, que es que eso lo, lo hemos obviado, pero el Pinto presentó una entrada excepcional. Los jugadores, ya lo ha dicho José Luis, no, estuvieron muy bien, pero ya no es solo lo que se ve dentro, sino que se está creando un ambiente de, de programa, de, de trabajo, de común, de, de no sé. A mí la, todo, para mí todo fue. Casi perfecto, menos luego ya hablaremos acaso del incidentillo, este que, que ocurrió en los prologómenos, sí. pero, pero eh, todo lo demás a nivel deportivo, poco más se le puede pedir a, al, al equipo, a la selección, al staff y a toda la organización. Y, y, no sé, para mí, mi primera experiencia ha sido eh, de esto que, a lo largo de que llevas este... Yo llevo poco, ¿no? Yo llevo do, do, dos meses, como aquel que dice, y muchas veces estás hasta las narices y dices, joder, esto, qué, qué, qué duro para hacer cualquier cosa tal, pues, no sé, después de ver todo el partido, estar allí en la banda y demás... Pues como que te llena, ¿no? Te satisface y dices, Joder, pues por por todo esto lo, lo hemos hecho y, y salió muy bien. Y pero sí, contaba Alberto
1: ese incidente, ¿no? Eh, una pena que, que justo antes del partido, lo que pasó con el chico este, el, el fallecimiento hay que poner en. por si acaso algún espectador no lo sabe, eh, tuvimos la desgracia de un chico que falleció en el pabellón, que había le daño al campo. Teníamos que pasar todos jugadores público, eh, todo el mundo teníamos que pasar por la puerta donde estaban pues eh, los compañeros del chico fallecido, los familiares, y fue un momento duro, la verdad. De hecho, se respetó, no se puso ni música antes del partido, ni se hizo lo que había previsión de hacer por ese motivo. Y, y vimos como Luis Cereceda el primer eh, extra point, lo dedica al cielo, pues en memoria de, de este chico. Una pena, ¿no? Pero sí, que, que se manchase, ¿no? El, 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 la fiesta que hubo que empezase así, por así decirlo. Sí, la verdad que fue muy, una pena.
0: Nosotros lo sufrimos, lo vivimos un poco, un poco más, porque el día anterior que habíamos estado entrenando en este, en el campo, justo en el otro campo, estuvimos, estábamos allí y justo donde el niño cayó, que es la entrada del, par del campo al pabellón, estaba el desfibrilador y teníamos conectado ahí nosotros los, los ordenadores, los fisios para que estábamos trabajando. Justo en ese punto, cuando nosotros ayer llegamos con la selección, Vimos dónde estaba la ambulancia y dijimos, hostia, puta, que sí es que hace 24, 48 horas que estábamos aquí. Qué, qué casualidad todo, ¿no? Eh, la verdad, un, una pena, una pena empañada el, el, el evento que, 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 era, estaba muy preparado, pero creo que más ha perdido la familia y más ha perdido el deporte, porque es una pena que el deporte pierda a un niño de 12 años en ese, en
1: el, Nunca es justo, nunca es justo, pero sí. Y, y hablando de del programa, eh, parece que los chicos tienen muchas ganas, mucha ilusión había jugadores que incluso habían renunciado a ir a la selección por diversos motivos, parece que eh, lo que se ha conseguido con esta selección es devolver la ilusión, primero a los jugadores y luego a los espectadores porque se vio el otro día, y eso que faltaban jugadores que lo dijo el otro día aquí el seleccionador Fernando Guijarro, que hay jugadores como de, de primera índole como Adrián Botella o como Jean-Claude Madín Cerezo que también quieren formar parte del programa pero que debido a que eh, esto fue muy precipitado, pues no han podido acudir a, a este partido. Pero ilusiona no saber que los mejores jugadores quieren eh, representar a su país. Bueno, es,
0: de eso se trataba. Se trataba de, que, de, de buscar una... De, primero de ilusionar, buscar una persona que fuera capaz de, que, de, de aglutinar 45-50 personas y que estas mismas estuvieran, se ilusionaran con un programa... Que, que en principio yo tenía bien claro y tengo bien claro que es que a la selección tienen que ir los mejores y además no tiene que pagar nadie, y tiene que ir con sus gastos pagados, que bastantes problemas económicos tiene cada uno. Eh, con estas premisas y conociendo cómo llega a conocer a Fernando en Italia y preparado ese partido, yo ya en Bolonia ya le comenté a Fernando si él estaría dispuesto a, a, a asumir este reto me dijo, pues bueno, pues lo asumimos pues ahí está asumido y bueno, yo creo que si dejas trabajar, si ilusionas si cumplen lo prometido porque esto lo tengo que encarar yo cuando prometo una cosa me comprometo, lo tengo que llevar a rajatabla pase lo que pase y en este caso pasa, también sí que es cierto que también les prometí que había la posibilidad de ir a México y no ha podido ser y no es que no haya podido ser porque yo no he querido es que la economía de Cefa está muy mal, vamos arrastrando una deuda muy importante y ante un amistoso o un impartido internacional nos decantamos por el partido internacional de clasificatorio y el amistoso dejarlo preparado para el año que viene y empezar a trabajar. Con estas premisas y con estas cosas, bueno, los jugadores lo entendieron, eh, lo llenaron, y tengo que decir que lo que es la concentración yo no vi ningún, ningún jugador a disgusto, no vi a nadie que no estuviera contento y la verdad es que cuando llegamos a la hora de la verdad, y la hora de la verdad fue el partido, todos expusieron las botas, todos expusieron su casco y lucharon. Y la verdad es que yo creo que nos sobró un poco de toda la tensión que teníamos. Que al final, la tensión en el primer cuarto... Por lo menos lo que salí se me fue relajando cuando vi que ese partido no se nos podía escapar nunca.
1: Sí, porque... Eh... Todos, todas las líneas están eh, muy muy bien conjuntadas eh, para mí la defensa, es eh, tienen un talento en todos los puestos, brutal si hay 22 jugadores de defensa los 22 jugadores pueden jugar de titulares sin ningún problema, pero es que el ataque no le va a la zaga, quizás a lo mejor le falte un poquito más de ajuste, siempre es más difícil ajustar un ataque y han tenido dos días de entrenamiento, pero eh, se ven buenos miembros, ¿verdad? Y, ¿Y qué tal con los staff también? Con todos, porque hay mucha gente que forma parte de este programa, no es solo Fernando Vigil carro, está Honorio, está Raúl Saavedra, está Víctor, eh, está Bel, eh, no sé, el mismo Alberto. ¿Qué, qué tal con todos, Presi? Cuéntanos.
0: Mira, con la mitad del de la estadio ya los, tres, yo había estado con ellos en, en Bolonia
1: con los, con los juniors, ¿vale?
0: Yo, yo me llevo bien con todo el mundo. El mundo no se va bien conmigo, pero yo sí que me llevo bien con todo el mundo. Hasta me llevo bien, soy como soy, y yo... Eh, el que me conoce, soy persona de fútbol. Yo estoy, no tiene ningún despacho. Yo estoy con ellos, estoy en el campo. Trato de hablar, de conocerlos y, y, y aceptar lo que es. O sea, que yo soy uno más. Yo soy uno más y ese uno más lo, lo, lo quiero demostrar y ahí lo demuestro. Conocía casi todo el staff, o bien porque habían sido jugadores, o porque habían estado. Pero lo más importante no es que yo conozca el staff, sino que a la persona que yo deporte mi confianza. Que él, que él al mismo tiempo coge a la gente de su confianza. Por lo tanto, yo no puedo discrepar de ninguno. Me puede gustar más o menos una persona, pero yo no estoy porque me guste una persona. Estoy porque me gusta el trabajo de esa persona y el trabajo es lo que al final, en definitiva, es todo el mundo lo que queremos. A, a mí no me, puedes, no me tienes que preguntar qué tal está. Para mí todo muy bien. Yo no sé si le habré gustado a lo del staff o le habré gustado a los jugadores. Yo solamente puedo decir que doy todo lo que tengo y, a veces, un poquito más. A partir de ahí, bueno, si lo que yo doy llego a, a, a todos los puntos, pues bien. Y si no, pues bueno, que, que, con, que, vaya... que vaya a hacer cositas y, y hay posibilidad de ir ampliando, volvemos ampliando. Pero la verdad, yo no tengo queja de nadie, no solamente del staff, sino de, lo, de los chavales que pintaron el campo, de lo que estuvieron la grada, de la chica que hizo todos los transfers del hotel, y todo. O sea, todo el mundo, todo, 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 el, la el, Lina, eh, todo el mundo, ahí hizo su cometido. Y su cometido al final se transformó en una victoria para España. Y cuando la victoria esta es de todos, pues todo el mundo está contento. Y creo que, que no, he, no he escuchado ninguna, yo personalmente, ninguna queja de cómo ha ido todo. ¿Se pueden mejorar cosas? Evidentemente. ¿Que se pueden torcer cosas? Evidentemente. La conclusión de esta concentración y de este partido es que para mí ha sido favorable. Ha sido muy, muy optimista y que me, me ilusiona a poder seguir con, en la siguiente ronda y que si somos capaces de que amoldar este equipo con un poco más de tiempo, dar mejor resultado o disfrutar un poco más de lo que hicimos
2: el sábado en Pinto. Bueno, por eso sí, hay una cosa que ya apuntaba antes Dani, y esto lo ha conseguido ya eh, esta federación, ¿no? O sea, yo me acuerdo de hablar con varios jugadores antes de, de um, que se hiciesen las cosas oficiales y demás, y muchos me juraban que no pisaban la selección española en su vida. Y a raíz de todo este trabajo que, que ha habido federativo y demás, eh, es que a mí me consta, bueno, sé que están encantados, sé que eh, están ya pensando en la siguiente concentración, están pensando en comerse al siguiente rival y eso, es, no sé, eso es un trabajazo ya que, 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 es, que es de todos. Y, y, y encima, como muy bien has dicho tú José Luis, luego lo hemos visto en el campo, que es que se comían el verde. O sea, yo creo que la identificación que ha, que ha conseguido eh, la federación y los jugadores en general con el equipo, el equipo aficionados, aficionados, equipo, equipo staff, equipo, todo, ha sido, me parece que, que bastante espectacular y bueno, y haciendo historia, ¿no? Para, para mmm, la segunda victoria oficial de, de, de nuestra selección. Y cómo lo, cómo lo ves? O sea, mmm, ¿ves que, que si se llega al caso de de jugar eh, frente a Alemania, que es lo más probable que, que llegue cuando sea, que esto ya será para el año que viene o más. Eh, ¿Ves posibilidades aquí en el, en el equipo o qué?
0: Yo, yo veo posibilidades siempre. Eh, siempre soy un poco, eh, me, me, me reservo porque no podéis no utilizar porque luego te dan eh, todas juntas, no porque la, a lo largo de la vida eh, en ocasiones ha ido diciendo, bueno, esto está comido y no, y no te lo has podido ni comenzar. Pero sí que es cierto que si seguimos trabajando co con este equipo y con, y con algún otro más jugador que hay por ahí, que por circunstancias no han venido, lo han querido, eh, se puede conseguir. Alemania no deja de ser jugadores que creo que lo único que nos puede pueden en nosotros es en, en que son más atletas y que se toman más en serio el deporte. Porque hay que reconocer que el deporte en España, sobre todo en nosotros que somos completamente amateur, que después del partido muchos estudiantes no quieran trabajar, pues la verdad no es no es lo idóneo. Pero sí que eh, si somos capaces de seguir esta inercia de, 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 de con este bloque alguno más, bueno eh, el partido dura cuatro cuartos y la gente se ilusiona y la gente cuando ve que es, y se, yo creo que se crece ante los rivales que contra el rival si es superior crecen más. Y lo digo por experiencia de otro equipo, ¿no? Que en principio iban de inferiores y luego han dado la campanada. ¿Por qué no se puede ganar a Alemania? ¿Por qué no se puede ganar a quien se ponga? Si nosotros somos capaces y nos mentalizamos de que podemos ganar. Y luego hay que hay que lucharlo. Y una vez lucharlo, pero la, la... yo creo que si vas con ilusión, si vas con ilusión, si vas con los medios, si tenemos... De momento tenemos, Yo creo que ahora tenemos ilusión. Podemos tener los medios, y cuando digo medios es lo económico, porque para la selección, pues mira, buscamos lo que tengamos que buscar. Y si todo esto es, es, se conjunta, ¿por qué no en un posible partido, Alemania, Turquía, Israel, yo qué no sé, quien se presente? Pues que vengan, estaremos preparados y pondremos todo lo que tengamos que poner. Si llega la victoria, pues será bien. Y si llega la derrota, no será porque no hayamos trabajado, será porque a lo mejor rivales mejor que nosotros. Pero es que seguiremos intentando de seguir en el camino que nos hemos propuesto y es llevar a la Federación Española de Fútbol Americano un poquito más lejos de lo que estamos ahora y que creo que nos pertenece o que tendríamos que estar en la Serie A con los grandes. Y ahí ese es el objetivo, intentar llegar a ser
1: de los grandes. Eh, y luego Presi cambiando un poquito del tema eh, se ha visto últimamente que hay jugadores ex jugadores, mejor dicho de la NFL que están apoyan, apoyando muchísimo el flag fútbol para que sea olímpico en, en Los Ángeles en 2028 eh, ve, ¿tú, ¿veis esa posibilidad desde la federación que pueda llegar a ser el flag fútbol olímpico y si fuera así eh, entiendo que España eh, ha demostrado en Europa que, que puede ser una potencia se, entiendo que se lucharía ¿no? también por intentar estar en esos Juegos Olímpicos
0: Vamos a ver, eh, los Juegos Olímpicos hay que ser realistas, están todo el mundo apostando, se están haciendo esfuerzos, creo que antes de cuatro años no, para esto, a lo mejor creo que para esto van a ser algo de invitación pero dentro de cuatro años todo es posible, el, lo que es cierto que el flag está, uh, está creciendo muchísimo, este último mundial que ha habido ha sido tremendo eh, nosotros hemos competido también en el mundial de flag eh, España este año quedó igual o perdió un puesto, pero somos capaces. Si tra... o sea, no es solamente el flag y, y tal. Yo creo que el flag americano, la cara visible es la selección nacional. El, el sábado en Pinto había estaba todo lleno, había gente volcada, hubieron eh, incluso en directo, había 1.200 personas en directo viéndolo por, por televisión. Y esto es que estás ilusionando. <tose> Si está evolucionando, y eso está pasando en los clubs, los clubs están creciendo a nivel de flag. Y cada vez el flag es, es más técnico y la gente y los niños ya, ya casi, casi, casi le dan palizas a, a, a los grandes, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando y el objetivo y el objetivo de la NCL es que el flag dentro de cuatro en las próximas olimpiadas, sea olímpico. Eso sería tremendamente bueno para nosotros porque no es lo mismo recibir ayudas a nivel de esto que recibir ayudas a nivel de olímpico porque si puedes si puedes participar para ser olímpico esto cambia de, de color y, y bueno pero yo soy de la opinión y siempre digo, tengo que ir, es día a día hemos pasado la etapa vamos a seguir la siguiente estáis trabajando sabiendo sabiendo que el futuro está ahí, porque hay que trabajar para el futuro, porque el presente ya lo tenemos. Y, de, y, de, y del pasado y de, y de ayer, pues ya no me puedo acordar, ya estamos, ya, ya lo hemos dejado. Vamos a seguir trabajando, en la el, próximo mes, el próximo objetivo es, el próximo partido que nos diga IFA cuando lo podemos jugar, prepararlo con tiempo y llegar, y llegar a hacer lo que hicimos el sábado, a ilusionar. Porque yo creo que, que en este partido aparte de los jugadores que estaban ilusionados, había muchísima gente ilusionada. Yo vi el, 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 la grada que digo, pero había hambre de fútbol americano. O sea, había, había hambre de fútbol americano y la verdad que la gente que fue, pues creo que el hambre se la sació, porque la selección les dio lo que ellos estaban pidiendo. Que somos capaces de ir ilusionando en las distintas disciplinas, de hambre flag, eh, masculino y femenino pues esto va a ser en beneficio de todo el deportista porque el mensaje de esta federación no es para mí, ni es para acá, ni es para ti es para el deportista que sepa que hay un programa que te puede solucionar que no vas a ganar dinero pero que te vas a divertir haciendo un deporte que a ti te gusta y esto es lo que tenemos que mirar lo, de las lo del Olímpico está lejos, te digo que es lejos pero que sí, que sí. Tengo conocimiento de que se está trabajando para poder llegar a ser olímpico.
2: Y bueno, última eh, así hablando un poco de, de los grandes y demás, en septiembre por ahí entró la NFL como un poco como un elefante por España, ¿no? Y salió ahí que los Chicago Bears iban a intentar expandir eh, el fútbol americano y los Miami Dolphins, que son el mercado. Eh, Concretamente dijeron el, el mercado, ¿no? Que iban a expandir el mercado. Pero, eh, no sé, o sea han intentado ponerse en contacto con Federación para hacer algún tipo de campus o alguna historia que nos haga crecer, ¿no? O sea, o presentar, o traer a los jugadores, no sé, para que lo vean los chiquillos y les den a, a estos mismos eh, jugadores de Flag algún campus, algún, no sé, ¿ha habido algún acercamiento de la NFL? Desde el que se armó tanto revuelo en septiembre, así hacia hacia el fútbol nacional, ¿o, o ha sido un poco más todo de cara a la galería, a las televisiones? No, 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 es, esto es una
0: realidad eh, por motivos que familiares de un vicepresidente de Chicago, Bear, que tiene un familiar grave, no se ha podido hacer. O sea, me explico: Chicago Bears y Miami Dolphins. Van a abrir dos tiendas en Madrid y lo que quieren hacer es introducir el fuego americano en España. ¿Qué es lo que hicieron? Contactaron con, con Osos de Madrid eh, y eh, les ofrecieron hacer una serie de actividades que, eran, que era un campus en Madrid y otro en Cataluña, en Barcelona concretamente. Esto estaba todo hecho, preparado ya para el día 11, el 12, a ver, era el día 9-10 de noviembre, pero eh, se ha tenido que suspender porque este familiar está mal y no se puede venir, y porque en Miami Dolphin también ha cambiado el, la sede. Sí. Eh, tenía que hacer, era un partido que jugaban en ese, ese mes, en Miami y Des y lo daban por televisión y la idea era hacer unos campus en Madrid un fin de semana y otros en Badalona, que habían 145 niños de diferentes colegios vale y hacían todo lo que era la, eh, toda la jornada de FLAP. Esto se ha propuesto para enero. O sea, que sí, estamos trabajando, sí que la federación no ha hecho nada pero sí que sí que la NCL Chicago a ver y Mayan Cidolc se han acostado a la Federación y tenemos una, una eh, posible reunión a nivel de Federación y a nivel de Madrid de la, de la Comunidad de Madrid para poder hacer algo en, en España. Esto Ajá. es, esto es lo que esto es lo que hay, y hay que, y esto es lo que se iba a hacer ahora, pero se ha pospuesto para la primera semana de enero, si no se tiran para atrás porque claro,
2: esto, esto de la NFL va como van, pero eh, esta es la realidad que había. Pues, ostras, no o es una noticia estupenda, o sea, yo francamente esperaba poquísimo ¿eh? de, la, de la NFL y con, con esto que, que nos cuentas me parece vamos, espectacular y esto, de, vamos, segurísimo que ayuda esto va a ayudar segurísimo y no sé, a mí me alegra un montón que, que nos hayas contado esto es,
1: Excelente noticia, excelente noticia Presi, y volviendo a, a lo que nos llevaba, ¿no? este partido del Team Spain, hemos hablado de, de bueno, de los chicos que pintaron el campo la gente que organizó, con Lara de, de Pinto Golbach, el trabajo que hizo Pinto Golbach, eh, hay que remarcarlo, ya lo dijimos en la semana pasada con el coach, con Fernando Guijarro, pero creo que hay que volver a remarcarlo porque hicieron un trabajazo espectacular y y, y la afición, ¿no? Eh, dices tú había hasta 1.400 personas llegué yo a ver en directo en la retransmisión pero luego en la grada incluso haciendo la ola, pero si pudiste apreciar tú eso en el campo de, de la fiesta que se estaba viviendo allí con los chiquillos en la grada. Sí a ver, yo te digo yo que, que yo cuando llegamos
0: al campo tristemente nos empañaron la fiesta pero que vuelvo a repetir, más tristezas para los padres y los familiares de este niño que al final conseguimos que eh, si no a través de la fiesta externa, pero sí que es del espectáculo deportivo que es lo que nosotros íbamos a ver pues ilusionar y si la gente hacía la ola, y la gente apoyaba a la selección y cuando se fue, la... y yo lo que lo que me sorprendió fue ver que a la media parte iba a la selección al vestuario, y en el, y en el túnel la cantidad de gente que se agrupó para saludar a los jugadores, y, y esto esto es que tenían hambre de fútbol, y que esa media parte a la gente le ilusionó y le gustó. Bueno, pues esto es la ilusión. Voy a repetir, no es que sea esto un triunfo ni del presidente ni del seleccionado. Esto es, este es un triunfo del fútbol americano de España. Que si sí. somos capaces de juntos y de dejarnos las tonterías que tenemos y de, cuando vas a, a, a pedir ayuda, te la dan sin saber que eres de aquí eres de allá y trabajas, el espectáculo al final sale. Porque llegas a un campo que te lo han pintado, que hay un club que se ha colocado ahí, que desinteresadamente eh, te han pintado campos campo, te lo han desmontado, te, lo, te han ayudado, te han puesto el agua, te lo han hecho todo, lo único que tú puedes hacer y corresponder es con lo, con lo que hicimos. Es decirle, ole, tú lo has hecho, yo te correspondo, ahí tienes tú. Ahí tienes, tú tu precio y tu precio en lo que tú querías ver espectáculo y quedar contento porque tú has contribuido a que este espectáculo sea, sea, sea eso. A veces decimos que los jugadores, bueno, bueno, pero si no hubiera estado el campo pintado, ¿qué hacemos? Eh, ponemos conos. Eh, si no hubiera estado la televisión, las previas, diciendo qué hacemos. O sea, eh, esta cefa, esta, esta pelación, lo que, lo que pretende es ilusionar, ilusionar y que bueno y que la gente que quiera o que se enganche y que si les parece que podemos mejorar que nos digan en qué y lo intentaremos por los medios que tenemos. Yo más no puedo, yo más no puedo hacer. Intento, intento poner en práctica lo que durante muchos años he tenido en mi ciudad, en, en un club
1: que yo llevaba, y que si la ilusión pero sí, pero sí, puedes... Y todo, puede... Puedes decir que es, que es Drax. O sea, si todo el mundo ya te... O sea, quien no sepa que tú has sido presidente de Drax durante 30 años, eh, este bueno. programa no lo va a escuchar, ya te lo aseguro. Es igual,
0: es igual. Yo no, no, no voy a hacer en publicidad ni de Drax ni de nadie. Yo voy a decir lo que, lo que realmente yo cuando... Bueno, Drax, que yo comencé, no era nadie. Yo me hice el propósito de, de, de como menos, de salir del pozo y, de, y de que hablaran, para bien o para mal, y pues ahí está. Yo, cuando me presenté a la federación, le dije: Como me voy a intentar, voy a intentar salir y que, y, que, y que la ilusión que jugaba mi equipo y que llegaba a los sitios, pues pues bueno, pues mira, he tenido la gran suerte de ser el presidente que por el primer partido del serio, lo he ganado. Pues también tuve la gran suerte cuando fui el primer presidente de, la, de, de los drafts, ganar la primera liga. Coño, ¿serán coincidencias o no coincidencias? Y esto, que ganamos la primera liga, ganamos un partido, te da. En pie para ilusionarte, para seguir trabajando y decir, coño, si he podido con esto, ¿por qué en la, la próxima etapa no va a ser mal? ¿Por qué? Y esto es lo que te trata. En definitiva, se trata de re, 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 rejuntar, o sea, agrupar una serie de, de factores que sea humano, confianza mutua, que tú confíes en ellos, que ellos confíen en ti, buscar lo mejores, porque sí, que es cierto que yo he sido presentador de la pero en los drags había una junta directiva, había un entrenador, había han habido directores deportivos, han tal igual, que si tú no eres capaz de reunir a esta gente, no haces nada. Entonces, empezamos por aquí. Hemos sido capaces de eh, buscar un seleccionador que al mismo tiempo ha buscado a unos jugadores y estos jugadores, y, y un staff. Que estos se han ilusionado con el programa, que han tenido la gran suerte, que además de ilusionarse, han podido venir, eh, eh, estar en un staff, eh, a todo estar, que no les ha costado nada, y encima van y ganan, pues yo creo que estos jugadores, mismos jugadores seguramente que volverán a repetir y a lo mejor los que no han venido dirán, hostia, a lo mejor es que esto va en serio pues yo me apunto, y de esto se trata se trata de, de crecer de crecer y de dar que hablar, pero dar que hablar para bien y si alguna sí. vez habla para mal pues oye, yo también me las he aguantado muchas ¿eh?
1: Si, si después de toda la que habéis preparado les da por perder, los echamos del país a todos. Yo
0: ¿eh? ya ya le dije al Cali digo, como yo ya tengo la carta de emisión mía. <risa> a ver, porque, mira, sí que yo no voy a entrar en que. Es que, a ver, la gente compara eh, lo que fuimos a jugar el Europeo Junior a Bolonia con, con esto. Y son dos dos competiciones distintas. Son eh, todo, todo era distinto. Eh, fuimos con chavales que muchos incluso eran cadetes, y nos enfrentamos, como Gage dice, con una potencia que era Italia, que habían jugadores que estaban ya casi en la NFL, con unos super atletas, eh, que nos doblaban en edad, que nos doblaban en, en, en estatura, y aún así, y aún así los chavales, pues eh, apostaron la cara, eh, yo aposté por aquel entrenador y por la mitad del staff. Yo en ningún momento le dije. Vete por ahí a contar, y dije, oye, tenemos esto, te ves capaz, dije, pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo, de pues, pues ya puedes empezar, ¿no? Ahí es, o sea, y, y, y eso es lo que hay en la confianza, una cosa ha salido mal, ya mejoraremos, esto ha salido bien y vamos a mejorar, y ahora, y lo que hagas para acá, y, y si ahora viene el flag viene el año que viene que está en un 17 y sus 15 a ver si somos capaces también de hacer unas buenas elecciones y también ilusionar a los, a los chavales esto que al definitiva los chavales de 15 y 17 años son los que al final llegarán después aquí y esto es esto es mira yo es trabajo a mí no me asusta trabajar a mí no me asusta irme de aquí para allá eh, gracias a Dios tengo mi familia que, que aún sigue apoyándome después de tanto rollo por lo tanto yo daré hasta donde pueda, y cuando alguien crea conmigo que yo no estoy aquí, pues yo me voy, si yo no, no estoy aquí para ser eterno, pero sí que, sí que por lo menos voy a poner la ilusión que he tenido con mi club, y voy a tener la ilusión que tengo como, como deportista y como persona que soy, que me gusta llegar alto, o sea, me gusta llegar, cuanto más arriba mejor, que hablen de, que hablen de mí, aunque sea mal, pero que hablen. Y de momento, pues si se escucha que hablan de José Luis Avento, pues, oye, pues mira, vamos a ¿eh? ver, que hablan de la selección española, de puta, madre. que hablan de selección, vale. que hablan de derecha, ¿Que, ¿Que, o sea, que hablan de quien quiera. He, hemos llegado a formar un equipo entre jugadores, staff, Fisio, y... y todo, todo, que han estado todos para todos. No había uno que era más grande que otro. Cuando había que respetar, respetaba. Cuando había juega, había juega. Todos hemos sido a una y esto fue es un triunfo de la selección española de fútbol americano y punto no sé,
1: ya estoy ¿qué más? pues pues nada, yo creo que ahora es momento, eh, si te parece bien tú, si te tienes que ir en algún momento tú te vas pero sí que ya la entrevista más o menos la tenemos pero ahora me gustaría analizar un poquito lo que es el, el, el deporte en sí, el partido de este, de este fin de semana un partido que a ver si empieza no sé, Alberto, ¿quieres empezar a analizar tú? o le voy dando yo un poquito a esto
2: bueno, eh, no sé, eh, yo creo que mm, básicamente eh, tenían los jugadores y habían preparado ese partido, o sea, fíjate, es, prácticamente sin tener un scouting eh, muy fiable del otro equipo, porque no tienes eh, muchas eh, cintas en eh, las que fijarte y demás, eh, se, se hablaba de que se había tenido que estar mirando eh, las maneras de que jugaba este, este head coach y demás, pero igual en 2010 porque no, habían, no hay partidos físicamente donde, donde seguirlos, pero aún así se habían preparado todo lo que, lo que se podía. Y en ataque la cosa estaba bastante clara también. Eh, yo vi una tendencia, que tampoco la vamos aquí a, a contarlo, pero eh, no sé se, rápidamente el staff también detectó que cuando nos hacían, los, sus cornerbacks se ponían en press con nuestros receptores exteriores con una ruta profunda, con una ruta vertical, eh, estaba la cosa bastante favorable ¿no? Eso fueron prácticamente dos de las jugadas de los touchdowns, creo que el primero y el último. Y luego lo demás, no sé, funcionó hasta bastante bien la carrera. Tenemos una línea que... Bueno, las dos líneas. Es que la, la ofensiva y la defensiva me parecen una barbaridad, las dos. Eh, y funcionaron muy bien. Eh... Sergio Barbero se le nota que cada vez tiene más tablas, cada vez está más a gusto la posición de Cubi, E incluso mm, tuvo dos veces que no, que leyó la jugada perfectamente, pero no colocó el balón donde quiso y se pilló un rebote bastante fuerte, ¿no? Porque dices, joder, podía haber sentenciado o metido un taxi más y, y no, no se ha dado el, el caso, ¿no? Y, y no sé, me gustó ver a jugadores como Raúl Cernuda que. Madre mía, ese jugador Oiga, que manos. manos. Es que son las mejores manos de España. A mí no hay. Eh, es una. Eh, eh, pena, entre comillas, no poderlo ver en otras ligas también, ¿no? Pero está claro que tiene el mismo nivel o más que, que cualquiera. Eh, por temas laborales o, o lo que sea, no lo, lo, lo disfrutamos en, en Drags. Y no sé, hubo muchos jugadores que yo eh, me, me, me sorprendieron. Por ejemplo, eh, los jugadores de Alcomendas Cavaliers, con la política esta que tiene nuestro amigo Marco Chomón, de que no se ven los partidos transmitidos, joder, yo flipé con Leo Robesti, por ejemplo, en directo, o sea, me pareció una barbaridad, y su compañero, el, el otro defensive el line... Chicago. Chicago.
1: Eh, Chico, Chico, bueno, Chicago, eh, Vito, Vito, Vito.
2: Santos Brito, pero le llaman Chicago cariñosamente. Sí. En, en en el noventa el 97 o sea, muy, joder, ten, no sé. A mí me gustó lo de lo que has comentado antes de la defensa. La defensa es que es ultra dominante y no es que sea ultradominante, es que encima es eh, súper hambrienta. Se metieron un rebote, o sea, ganando 26-0 que ganaban? Cuando se metí, cuando les metieron el touchdown, llevan un rebote que parecía que habían perdido el partido. Digo, pues mira, aquí hay hambre, o sea, esta gente tiene hambre y no sé, muy la verdad es que vi todo todo bastante bien, ¿no? Pero bueno, si quieres vamos hablando más o menos de Sí, no, de
1: al principio eh, utilizaron el, el juego de carrera para ver eh, cómo reaccionaba la defensa de Irlanda vieron que las rutas go de, de, los, eh, de los receptores externos estaban abiertas y después de un tiempo muerto el primer touchdown de Mario Flores eh, muy bonito el detalle de Luis Cereceda que en el extra point eh, pues señala al cielo por el chico este que, que falleció justo antes del partido y, y yo creo que ahí se ve que se rompe el partido, ¿no? eh, luego sale la defensa al terreno de juego, en una jugada que el quarterback de los irlandeses Estuvo, pensó que era una free play porque puede haber un pequeño encroachment por parte de, de un línea de defensa de España, lanza la bomba para, para el receptor más eh, más hábil de ellos, que era Finkers pero claro, le estaba cubriendo Jordi bruñani y tenía a Jorge Félix Velasco encima también, y es la intercepción que recupera la bola a España y en ese drive de ataque pues eh, se acercan lo suficiente para un field goal que nombrar también a Cereceda, que un field goal de 41 yardas lo mete sin, sin mayores problemas y y, y nada, el ataque de Irlanda no podía hacer nada, la defensa española se imponía en todo momento, eh, no podían ajustar nada, es verdad que la defensa irlandesa consiguió ajustar mucho mejor ese, esas, esos pases ¿no? a la flat que estaban haciendo mucho daño, sobre todo pases cortos, rutas eh, hits y combat eh, que no sabían defenderlo España utilizó bastante bien el juego de carrera, a mi modo de ver se quedó corto, se notaba también que estaban utilizando mucho el playbook de Drangos que yo creo que necesitamos emplear más el juego de carrera porque tenemos tanto tanto línea como running backs, para poder usarlo. Y, y por último, ese fake de field goal, esa trick play que, que anota Matías Castaño, que desde aquí quiero decir una cosa, eh, la jugada no era esa. O sea, si os fijáis en la retransmisión Raúl Cernuda se abre Y estaba diseñada la jugada Para que Matías Castaño le pasara el balón a Raúl Cernuda Lo que pasa es que es tan rápido Este chico que vio el hueco Y dijo, yo cojo la bola y aquí no paso No sea que vaya a meter la pata Porque si os fijáis, primero Raúl Cernuda No bloquea a nadie cuando es, es perfecto Para bloquear, es grandísimo Y lo sabe hacer perfectamente Y nada más anotar el task de un Matías Castaño Lo primero que hace es buscar a Raúl Cernuda Y le hace un gesto con las dos manos Perdona, perdona, perdóname <risa> que estabas solo Pero bueno, lo mejor que se anota el touchdown Y así se llega al final de la primera parte ¿Tú esta primera parte, Presi? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Eh, así un poquillo hemos desglosado como ha sido Pero ¿Cuáles fueron tus opiniones de esta primera mitad?
0: No, no, o esa primera Así fue realmente Vi muy buena Yo creo que cuando ya en el 10-0 en 10 A mí se me bajó aquello y dije, bueno, esto vamos a ir Ya está bien, ya está Sí que es cierto que Podríamos haber reventado mucho más a pase, porque las manos que habían ahí eran tremendas. Y ya en la segunda parte, pues bueno, cuando estuvieron acercándose los irlandeses, que llegaron a estar en la yarda 1, en la yarda 1 llegaron a estar para poder anotar. Y no anotaron, y ya dije, bueno, este partido ya no hay manera de. Ya está todo. Y, y bueno, yo la sensación que me dieron es que, sobre todo el primer tiempo, me encantó. Me encantó, sobre todo hasta anotar hasta el, primer, el primer traslado, porque fue... Mmm, diez, yo estaba en el alcalde y le estaba explicando un poco la, la dinámica del, de, del fútbol americano. Le decía, de diez, y te digo, mira, Iván primero, primer. Y cuando llegaba, digo, y digo, qué raro que no, aún no ha salido ningún pañuelo. o sea Es que también el juego fue muy limpio. O sea, vieron un pañuelo, yo creo que es más, de dos o tres pañuelos que sacaron, mmm, se abrieron hasta dos. O sea, un partido que fue tan limpio que yo le dije al alcalde: Digo, bueno, pues ya se acabó la media parte. Digo, aquí nos vamos, ya mismo. Porque fue rapidísimo. Quiere decir que fue un juego vivaz, fue un juego ameno. Y como era limpio, no habían faltas, pues no había manera de poder parar el terreno. te digo: a mí me gustó muchísimo la, prim la, la, la primera parte. Y luego la segunda, pues la verdad, lo que te has dicho, la ajustó Irlanda, eh, nosotros también. Con el 17 ya decimos, vamos, ya está aquí, vamos a divertirnos. Y la verdad es que eso se trata. Eh, que hemos tenido suerte? ¿Que el rival era flojo? ¿Que no sé qué? Bueno, eh, había que estar ahí. Había que había que llevar ese equipo, se ha llevado. Y que los chavales, sí que es cierto, que ahí todo el mundo quería anotar. Eh, todo el mundo quería anotar. Y el que no... Mira, la anécdota de, 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 de Cerecera es que cuando llegamos a los entrenos, él estaba solo. O sea, no había nadie que le retornara la pelota, tal y cual. Y le dijimos, le ¿tú qué dices? A mi aire, pero yo no fallaré ninguna. O sea, en todos los campos, donde íbamos, él se montaba. En... Ahí en Pinto había en dos, dos campos más. Y estábamos en todos los campos chutando. Y si iba de una punta a la otra, claro, no tenía nadie que le devolviera los balones. Entonces, si iba a otra punta, chutaba. Ese chaval solamente... Lo que él ha hecho ahí, estar sol, solo, quiere decir, porque no podía entrar con nadie más, después pues, no estaba solo, ¿eh? Estar solo ahí, se merece, no se merece un le se merece 40.000 oler. Luego, el detalle que tuvo de, 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 de anotar y, y meter el dedo ahí, esto, esto ya, si estábamos emocionados, aquello ya fue tremendo. Eh, yo creo que ha sido un partido en todos los temas, deportivos y humanos, que posiblemente nos haya unido más a, a todos un poquito. Y luego, bueno, ahora cuando empiece la temporada de la liga, podremos acabarlearnos, Pero sabremos que siempre tendremos ahí a la selección, que nos bocaremos y que nos perderemos y que diremos, ya, ¡Ah, pero sí, sí, yo soy aquel, pero ahora estoy aquí. Como yo sí. digo, no, no, yo, yo soy, yo el presidente, yo estoy aquí, yo estoy aquí tal, y me gusta lo que estoy viendo y me gusta lo que estoy haciendo. Yo. yo voy a, no voy a hablar nada más lo de deportivo, me voy a ir a a cerrar y a dormir y agradeceros la, la oportunidad que me ha Navidad. Por lo tanto, sí. nos vemos más adelante y a vuestra disposición.
1: Pues, eh, Presi, muchísimas, muchísimas gracias eh, por, por tu tiempo y, y por ser, como siempre digo yo, tan claro, eh, tan conciso, sin pelos en la lengua y, y ya está. Y es que es como eres. Eh. Para lo bueno y para lo malo es tu forma de ser y, y ya está. Y es que no hay mal. Muchísimas gracias, Presi.
2: Vale, es que no? y bueno, buenas noches. Muchas gracias.
1: Bueno, pues, Alberto. A, a, ya, cuelga, cuelga tú. Si con que cuelgues ya está, Presi.
2: Vale.
1: Y lo que yo te decía, Alberto, la segunda mitad. Eh, eh, en la segunda mitad. Eh, Decía el Presi esa jugada, ¿no? Que se quedan en la yarda uno, y es que se hace todo el campo con, pues yo creo que casi con la misma jugada, con un dive, eh, que hacían muchos spin, además el running back de, de Irlanda, eh, que lo hizo bastante bien, el City este, el Joseph City, y, y consiguió avanzar hasta la yarda uno. Ahí pide un tiempo muerto el staff, eh, Raúl Saavedra no sé qué se conjuran ahí los chicos pero lo tienen claro de que no iban a notar y en hasta en cuatro ocasiones desde la yarda 1 y no tuvieron narices a notar, ahí la defensa se puso las pilas eh, yo no sé si es bajada de brazos o no, eh, a mí me han dicho y me han jurado que no fue bajada de brazos, pero yo entiendo que el partido estaba siendo muy limpio, como ha dicho el Presi eh, sin feas acciones ni malos gestos, ni mal rollo entre jugadores entonces, eh, sin querer pues también bajas un poquito, no que bajes brazos, no pero que tampoco quieres hacer sangre, como digo yo, del rival, y luego también es verdad que pudimos ver a muchos backups eh. salió Iván Canto salió Álvaro Cansinos, jugadores con un futuro por delante espectacular muy jóvenes los dos en los cornerbacks eh, salió más gente en, el, en, el, en la posición de linebacker eh, toda la línea de defensa rotó. lo que pasa es que aquí da igual quien salga porque todos sí, los Dios, que joder. salían eran auténticos animales, Iago Rivero Alejandro Fernández eh, los dos que has dicho de Cavaliers, Leo Chicago, eh, Dani Franco Sebastián Bowen, es que cualquiera que te diga son auténticos eh, jugadores top en esa posición y, y yo más que nada fue eso y al final del partido oye pues merecido también el touchdown yo creo para Irlanda creo que se lo merecieron también pudimos ver al final del partido a, a David Yu a los mandos de, del ataque demostrando que tiene un brazo ese chico también que es muy bueno y, y no sé cuéntanos un poquillo de tus impresiones sobre esta segunda mitad
2: Sí, no, la segunda parte, bueno, yo creo que jugaron los 45 que estaban convocados, yo creo que jugaron todos en, en algún momento. Y, y sí, lo que dices, lo de la línea defensiva es una barbaridad, eh, cambiaban de cuatro en cuatro, o sea, directamente tenemos tanto nivel en la selección ahí que no daba igual quién estuviese, cambiaban y luego sí, vimos a los, a los jovencitos que jugaron un ratito más que también igualmente eh, mantuvieron a raya bastante a Irlanda que yo quiero aclarar que también no, parece que ha eh, dado a entender un poco José Luis como que eran un rival flojo eh, yo que estuve acreditando eh, la llegada de los jugadores en tamaño, nos, eh, pff, nos doblaban fácilmente o sea había un, un
1: 20, 2-0-8 y un 2-0-1, o sea que eran grandes
2: Ahí había más altura y más peso Lo que, también te voy a decir la verdad Que nuestros jugadores eran más rápidos y más fuertes Yo esto también lo tengo Lo tengo bastante claro Y seguramente, bueno, seguramente no Y seguro más técnicos Entonces también por, por todo eso eh, se ganó Pero que no eran un, unos piernas Además, yo sé que esta selección Sí que eh, no, le, no le hemos visto partidos Pero ¿Partidos? sí que tenía... eh,
1: Alberto, partidos de estos antes se perdían ¿Sabes sí, que es así? Alberto.
2: Correcto y, y, y los Wolfhounds estos eh, eh, Irlanda eh, se concentran a lo largo del año y, se, y yo por lo que les he estado siguiendo se concentran tres y cuatro veces y tienen también un núcleo duro que es la mayoría de los eh, muchos jugadores de Dublin Rebels y bueno de la zona que están eh, prácticamente al, juntos y, y, y la verdad es que en teoría tienen una mejor conjunción que a lo mejor eh, 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 la, el team Spain pero en este caso en este caso con el trabajo y las decisiones que se toman eso se iguala también por, por cosas que, que, que ya sabéis todos ¿no? que hemos que se tiró por, por por una base y a esa base se unieron jugadores de la misma calidad o sea o más o sea es que yo, yo no he visto diferencia de nivel entre, entre unos y otros. El ejemplo,
1: el ejemplo lo tenemos en la posición de running back, lo decíamos en la retransmisión, está eh, tanto Villa eh, como Tony Montón que ya lo han demostrado en Dragon la calidad que tienen pero es que es cuando, cuando salió Charger eh, Dani Romero de Black Demons eh, perdona, no le va a la zaza a ninguno de los dos, es un pedazo de running back, los dos cornerbacks que te he dicho tienen un futuro, un porvenir impresionante, eh, el mismo David Yu eh, es un quarterback también de mucho nivel, eh, yo que sé, es que todos, para mí todos hicieron un Papelón, que la base está claro que es de Dragons. Eh, es que tampoco hay que ser muy listo para verlo, pero de eso se trataba, de traer a los mejores jugadores disponibles.
2: Esto, bueno, esto es otro, ya se lo he dicho también a José Luis, esto es un logro de esta federación. Antes la gente no quería venir a la selección. Y ahora es un orgullo venir a la selección, ¿no? O sea, ya fuera de, de sentimientos patrios no patrios, es que ahora están yendo los mejores. Punto. Si yo soy el mejor de mi deporte, quiero estar en la selección de. De, de mi deporte, ya está. Y, y bueno, eso se consiguió, y, y por eso yo creo que tuvimos un partido, entre comillas, plácido, que no fue nada plácido, o sea, eh, ahí había, había nivel, y, y, y la verdad es que, no sé, a mí me, la verdad es que salí muy, muy contento de. Yo, yo me esperaba mmm, menos nivel, ¿sabes? O sea, no sé, como más errores, eh, más eh, eh, mmm, imprecisiones, no sé, y, y yo la verdad es que. Para mí fue un partido de aciertos y, y de saber coger lo que te dan. O sea, cuando nosotros les conseguimos hacer daño, pues prácticamente buena lectura del staff de...
1: se leía perfectamente cuando los cornerbacks dejaban mucho hueco, le buscaban todo el rato la flat y, el, el, ¿sabes? y los comeback y, y les hacía mucho daño con ese juego de pases cortos y cuando los cornerbacks estaban en press eh, buscaban esas rutas go para hacer daño a las espaldas porque los safety se bajaban muchísimo a los, a los blitz y, y luego también eh, cuando veíamos que cubrían muy bien la secundaria se utilizó muy bien a Dian Jiménez para el juego de carrera por en medio para hacer daño para que cerrara la defensa para poder buscar ese juego de pase. Yo quizás es lo que me faltó, lo que te he dicho antes, un poquito más ese juego de carrera, pero bueno, la verdad es que muy bien.
2: Luego, pues en defensa, pues que vamos a decir, ¿no? Es que tenemos eh, he hablado de la ADL, pero es que lo de no, la
1: defensa, todo. Es que eh, o sea, la ADL es brutal. Eh, pero la, los linebackers, o sea, Víctor Albarracín se marcó un partido es. ¿no? impresionante. Pero es que también todos, o sea, Posito Chessy sí, sí. Eh, Madre mía. Todos hicieron un auténtico partidazo Pero es que claro, ¿por qué hacen ese partidazo también el front seven? Porque lo, la secundaria, que decir, de Jordi y, y Andy en, en los costados Y atrás a Pau, ves, otro que no es de Dragons, Pero que no le va la zaga a ninguno de ellos Pau de Diego y Félix de, de Safeties. Es que Pau, claro, es ¿sí? que vaya defensa
2: No me catalanices a Pau, ¿no? No, no le, llaman, no, le llaman Pau, ¿Sí? le llaman Pau.
1: A Pablo de Diego ah, le no, llama todo no, el mundo no, Pau, o sea, no es... <risa> vale, vale. Pues Se me va, no, es, no, pues... es como a, a Villa, le llamo Villa, pues a Pablo de Diego le llamo Pau, Pau. me sale.
2: No, y luego cuando tenían un poquito más claro que iban a tener eh, eh, carrera, que iban a optar por carrera, metían de Strong Safety a, a Félix, y no sé, que yo, yo es que vi muchísima variedad, muy bien usado todo, eh, con todos los... También todos los entrenadores eh, trabajando muy bien con su grupo posicional en cada jugada... Y cómo, lo poquito scout que pudieron hacer Cómo basculaban para defender
1: a Finkers eh, O bien ayudaba a Félix Si estaba en su lado y si no Pues basculaba un poquillo hacia atrás y ayudaba a eh, Pablo de Diego en el otro lado al, al cornerback que le tocase Porque no cambiaban, es que daba igual que lo cubriese Jordi O que lo cubriese eh, Andy y los dos estaban más que Preparados para defenderlo Procuraban que fuera Jordi también yo creo más por tema De, de estatura, ¿no? A lo mejor Porque era un defensor muy alto
2: esto te iba a comentar. Yo creo que lo que ellos buscaban lo primero es... Eh, dicen, bueno, tenemos aquí superioridad física... Eh... Vamos a echar aquí bombitas por encima y que se las comen. Pero que, claro, aquí no nos cuentan que, que Jordi, vamos, se las sabe todas, y que Andy me dirá unos setenta y poco, pero que salta y se ponen cinco metros. El cabrón tiene unos muelles ahí, así de, así de claro. Es que también yo creo que, que, que en eso pecaron, ¿eh? Ellos, y, y por eso se llevan las intercepciones que se llevan, y alguna más que pudo caer, que, que hubo. Alguna, algún tropillo ahí que, que el propio Jordi se, se autofostigó, ¿no? Y no he porque... mencionado
1: a Lucas también, que también está Lucas más. ¿eh? Bueno, si es, que, es que es un equipazo, la defensa es todo un equipazo.
2: Sí, sí, bueno, es que todos, en general, ya, es que lo hicieron perfecto. Si es que se dejaron anotar, digamos, en el último eh, drive casi de, del partido, cuando ya sabes que no, no te pueden hacer nada. Y, y no sé, es que te pones a hablar de, de todo y sobre y lo que ha dicho José Luis es que es así o sea eh, que en el descanso eh, les esperaban ahí para chocar y tal eh, en el descanso, y al acabar el partido y la de gente que se hizo fotos con los jugadores no sé había muy buen una ambiente pena,
1: una pena el diluvio que cayó al acabar no que mucha Eso. gente se acabó yendo pero aún así con el diluvio y todo y toda la gente toda la valla llena de gente que quería saludar, chocar la mano con todos los jugadores. Yo la verdad que me quedé alucinado de, del ambientazo que había.
2: Pues es que es lo que hemos hablado desde el principio, es una selección que ilusiona. O sea, todos los, eh, todos estos jugadores, estos jugadorazos. Eh, a todo el mundo del fútbol americano que lo sigue un poquito eh, dice, joder, es que hostia lo que estamos llevando que el, el, el sentimiento general es esta es la mejor selección eh, que ha ido en la historia a jugar a esto o sea, pues te apetece ver, verlos eh, frente a, a rivales internacionales y, y encima cumplen es que encima es lo que, es lo que hemos estado hablando que precisamente eh, te dan un espectáculo de la leche en, en, en el campo eh, también eh, pero para eso, lo que hablamos, ha rimado el hombro todos. O sea, para, otra curiosidad que seguramente aquí la gente no sabe, eh, para que jugasen estos chicos, estos 45 de la selección, les estaba pintando el campo un exjugador de la NFL. O sea, esto es una curiosidad que estaba ahí Michael Champ, uno más de Mike, de, de Golbach, marcando el campo, eh, dejándolo perfecto, barriendo. O sea, es increíble el trabajo que, no me voy a cansar de decirlo, de los chicos de, de Golbach. Y, y, y no sé la verdad es que yo creo que el siguiente partido de, 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 del Team Spain, sea el que sea yo creo que la gente se tiene que volver a volcar y tiene que esperar como, como, como agua de mayo ahora se plantea que eh, tendría que ser el ganador del Turquía e Israel, pero como andan a palos eh, como no se juegue seguramente IFAB los descalifique y por eso yo le he comentado al presidente que ¿qué tal Alemania igual es directamente contra Alemania, si ese partido se viene a España, hay que reventar el estadio y hay que hacerlo, vamos, hay que luchar a muerte y, y disfrutar de eso. Y si es fuera, pues tranquilos que también se hará
1: Sí, yo ahí no no he querido preguntarle al Presi porque sé cómo está la situación de que todavía no se sabe porque Turquía e Israel eh, todavía no tienen cerrado su partido, entonces ¿para qué le voy a preguntar si ya lo podemos decir nosotros? Lo que sí que se me ha escapado el, el Presi por ir cerrando era eh, comentarle de que el próximo 5 y 6 de noviembre va a ser la Copa de España de FLAG, organizada por la Federación también, y quería haberle preguntado que qué tal, cómo estaba ese torneo organizado, pero bueno, todavía queda una semanita más. Y, y no sé, por ir cerrando, eh, creo que hay que quedarse con detallitos, ¿no? Nos ha dejado aquí detallitos muy muy importantes el presi, ¿no? Ahí con lo de la NFL, Alberto.
2: Sí, sí, yo eh, yo esperaba... Yo, a mí me ha sorprendido, ¿eh? Yo esperaba que, que dijese, bueno, sí, bueno, sí, mo, no sé... Eh esperaba post postureo NFL, vamos, no así hablando claro, y eh, que, que hayan dicho que, no sé, que quieren realizar algún campus, que quieren acercarse al fútbol nacional, es una noticia, vamos, es una notición.
1: Es no somos... lo mejor de toda esta entrevista, es la noticia que ha dado el no sé si ha o <risa> sin querer, porque él es así, él te cuenta las cosas como, como son, no tiene pelos en la lengua, y por eso me encanta eh, entrevistarlo, y, y es una auténtico
2: notición, desde luego. Sí, pero eso, por, pero porque, porque ya, por lo menos ves que Chicago y Miami no van a, venga, topa a mí, yo eh, solo quiero aquí que os gastéis el dinero y os hagáis fans míos y tal, no, ves que quieren invertir un poquito en que se desarrolle el fútbol americano en España y si el acercamiento es en el jugador de a pie, que es creo que es lo, lo correcto... Es, que es donde
1: eh... tiene que... Yo estoy harto de decirlo, y bueno, ya lo sabes tú por redes sociales y demás, es que es donde hay que buscar el crecimiento del fútbol americano en España. No entre los cuatro que ya son eh, expertos de NFL, no. Hay que claro. buscar el crecimiento en los colegios, que los niños por la calle tengan un balón de fútbol americano en vez de uno de soccer. Y cuando se logre eso, será cuando el fútbol americano en España
2: crezca realmente. Tal, tal cual. Y que, que nos haya comentado esto, a mí me parece la mejor de las noticias. A ver eh, a ver cómo, cómo va saliendo, porque eso yo me imagino que no será nada fácil contactar con esta gente y todo eso, y que tienes que ir un poco eh, con los tiempos que ellos lleven. Pero nada, eh, si la federación ya ha conseguido de primeras lo que hemos comentado, de que ahora los jugadores van con todo pagado y van a competir en las mejores condiciones posibles pues ¿por qué no va a ser otra cosa chula que salga ahí y que nos haga seguir eh, sumando y creciendo, no?
1: Bueno, Alberto, pues eh, la verdad que eh, yo creo que casi una hora de programa... Y, y nada, ha estado bastante bien, 58 minutos casi de programa con la presencia del Presi y, y, y poquito más, ¿no? Eh, un programa que hemos visto lo que ha sido el equipo de la selección y, y nada, eh, poquito más. Eh, ¿Alguna cosa quieres añadir tú?
2: Bueno, que yo creo que el que tenga una oportunidad próxima de acercarse a ver al Team Spain, eh, lo tiene que hacer. Creo que todo el mundo que se acercó a Pinto el, el otro día salió muy contento y eso que es una lástima que todo el trabajo, que había muchísimo trabajo que, que no se pudo desarrollar, pues el tema de los hinchables, el tema de, del merchandising. Son cosas que se escapan de nuestras manos, pues ya habéis visto los acontecimientos que sucedieron, eh, otros temas, eh, pero eh, se está trabajando mucho, se está trabajando para hacer un deporte todavía más atractivo, porque puedas ahí eh, pasar un día con, con amigos, viendo deporte, viendo espectáculo y divirtiéndote, y, y se está dando todo, ¿no? Porque, porque encima vas a eh, ver a los jugadores que mejor te representan. Los mejores de tu deporte eh, jugando para que tu equipo gane, ¿no? O sea, es. En resumen, que si tenemos otra vez una, una ocasión eh, de, para, para poder verlos, pero. Tanto si son los chicos como las chicas, porque creo que la filosofía va a ser exactamente la misma. Con el team team Spain femenino va a ser exactamente igual. Se va a intentar conseguir que, que vayan las mejores jugadoras, que, que, que rindan a tope, que en las mejores condiciones, que no tengan que pagar nada y bueno, y así con todo. Que, que nos acabemos volcando con, el, con este equipo, estos equipos en general, que son los equipos de todos, no los equipos de dos amigos. O sea,
1: pues muy bien Alberto, la verdad que una auténtica maravilla este programa, espero que os haya gustado y, y nada, seguiremos en contacto, ahora probablemente a lo mejor paramos una semanita o dos hasta que vengan los partidos de, de Copa de España, no sé si haremos algo con, con la Spanish de, de Copa, vamos, eh, no es la Spanish flag Bowl, es la Copa de España de flag, eh, ya veremos si hacemos algo y si no, pues a lo mejor esperamos y lo hacemos con la previa de, del primer partido de Copa y metemos lo de lo del flag. Como siempre,
2: Alberto, muchísimas gracias por estar por aquí. Nada, un placer como, como siempre y muchas gracias, en es especial a ti, Dani.
1: Sí, hoy, hoy no nos queda mucho más. Y a todos los que habéis estado, pues eso, espero que os haya gustado el programa. Creo que han salido auténticos noticiones de, de boca del presidente de la federación. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.